0: Привет! Это Критмыш подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной на связи, в четвертый, кажется, раз, в истории подкаста Критмышь, Настя Бондаренко, психолог. Настя, привет. Привет. Кажется, сегодня ровно год, ты мне сказал, да? Как мы с тобой записывались в первый раз? Да. Время летит. Мы сегодня поговорим про. Ментальный кризис, наверное, так стоит обозначить нашу тему, я предполагаю, что наш разговор будет скорее в таком более свободном стиле, я понятия не имею, куда он развернется, и в этом, на самом деле, для меня большой интерес, но прежде чем мы приступим к нашей болтовне, я быстренько скажу спасибо тем, кто помогает делать этот подкаст, ребята, вы крутые, на патреоне, на спонсоре, это правда очень помогает, мотивирует, придает сил, так что заходите, если вы еще не подписаны, можно подписаться на любой уровень и, например, получать расширенные версии эпизодов. Мы каждый раз записываем еще с гостями там кусочек по 15, по 20, иногда даже по 30 минут, не можем остановиться, которые в основную часть не входит. Так что если вам хочется больше подкастов, мы что, вы знаете, где это получить. Настя, давай я попробую начать с рассуждения, потому что это, наверное, нам поможет как-то оттолкнуться, и дальше беседа поплывет в угодную ей сторону. Мы, говоря «мы», я имею в виду «люди», люди часто забывают, что мы обезьяны в одежде. Это вот та фраза, которая меня, знаешь, немножко возвращается с небес на землю, потому что мы часто оперируем какими-то такими высокими конструктами, мы ходим на работу, мы занимаемся IT-технологиями, разрабатываем какой-нибудь искусственный интеллект, ходим в кино, смотрим фильмы про Барби, или еще, ну, не знаю, какой-то высокой интеллектуальной деятельностью занимаемся. И как-то забываем, да, что вот мы, ну, в общем-то, животные с вытекающими из этого статуса последствиями. И у меня есть ощущение, что эволюция психики, да, как бы она ни происходила, тут, наверное, есть множество тайн, как это на самом деле происходило там в плане эволюции психики в живом мире. Но мне кажется, что эволюция нас не готовила к жизни в условиях массового общества. Вот такое рассуждение, что мы все сейчас немножко так скажем, не подготовлены, не обладаем теми инструментами, которые, возможно, были бы полезны или нужны. И все это с нами произошло настолько недавно, что мы все в шоке. Я бы использовал другое слово, но я так до сих пор не решил материться в этом подкасте или нет, поэтому использую слово «в шоке». Есть ли у тебя похожие ощущения?
1: Даже не знаю. Я, на самом деле, об этом не задумывалась. Но если ты это имеешь в виду, конечно, у меня есть ощущение, что мы не очень знаем, как вести себя в условиях огромного количества информации из каждого чайника и вот этих вот всех соцсетей, и вот этого всего обилия мнений, обсуждений и так далее. Но это скорее, скорее наверное, это мое субъективное ощущение, потому что меня это очень растормаживает, и я знаю людей, которых тоже это растормаживает, но не знаю, что ты имеешь здесь в виду.
0: А что что значит растормаживать?
1: Ну, условно говоря, есть, допустим, есть какое-то явление, и по его поводу есть сразу 100-500 разных мнений от разных людей, каждая подкрепляется какими-то фактами, какими-то доказательствами, и в этом во всем очень легко себя почувствовать перегруженным, дезориентированным и так далее».
0: Я я согласен, да, это, наверное, часть того, что я хочу подсветить сейчас, что действительно такой информационный перегруз — это некоторое следствие того устройства общества, которое у нас есть, да, со всеми масс-медиа, социальными сетями, интернетами и прочем. И тут важно вспомнить, да, на контрасте, так как мы обезьяны, обезьяны в одежде, у обезьян в одежде у них, ну, у обезьян без одежды, у них нет газет, у них нет других источников информации, кроме того, что они видят вокруг и слышат, если у них есть речь, да, слышат от своих соплеменников. То есть набор информации достаточно ограниченный и любая мелочь, в общем-то, достаточно ярко может выглядеть, скажем, кто-нибудь там поранил ногу, это вы обсуждаете все деревни, значит, всю неделю, скорее всего, да, там на кого-то упало дерево, и вы про это будете вспоминать целый год и то и десятилетия. Очень мало такой было стимуляции, и я думаю, вот отсутствие такой активной стимуляции — это то, к чему мы на самом деле приспособлены, то есть мы не приспособлены к обратному. Когда у нас огромное количество информационных факторов, да, которые нас отвлекают, которыми можно себя занять, это не то, как люди вообще в целом функционировали на протяжении большей части своей истории. Я, это, это, это вот тоже важно, да, для понимания, что мы вообще-то живем, э, ну вот там, появление массового общества — это типа доля процента от общей истории человечества. Да, там массовое общество когда появляется? Ну, не знаю, ну, 18-19 век, да, вот там с началом индустриальной э, революции. А до того, как люди жили, ну, скажем, отмотаем хотя бы тыщенки на 5 лет назад, тысяч, да, и 5 тысяч лет назад люди жили, ну, типа, там, в городах, сейчас беру это слово в кавычки, ну, типа, там, по 300 человек, да, вот там, 500 человек, большой город. Вы все, конечно, всех знаете. Ну, и город — это тоже такое очень условное обозначение, да. Все живут ну, да, примерно одинаково, только-только появляются какие-то... Не знаю, может, 5000 лет назад уже были какие-то там элиты условно, да, какие короли местного значения, типа там в Вуруки где-нибудь, да, Гильгамеш. А еще раньше такого вообще не было. То есть в целом, ну, люди жили, да, ну, вот как такие прокачанные приматы. В хорошем смысле. То есть э, была какая-то общность, там, скажем, 100, 200, 150 человек, э, с которыми вы взаимодействуете на постоянной основе, и это таким образом... э, Вот вы член этого этого коллектива. Для вас все понятно. В картине мира нет никаких э, проблем. да, Вы не страдаете от одиночества, скорее всего, потому что ну, вы вряд ли подвергаетесь какому-то сильному астракизму э, или еще чему-то такому. У вас есть семья, ну или, по крайней мере, э, какие-то родственники. Ты наверняка знаешь про число Данбора, ну, или слышала, да, это... Я думаю, ты слышала, просто не помнишь название. Это Это такое теоретическое число, как бы ограничение на количество постоянных социальных связей, которые ты можешь поддерживать. И по подсчетам, там есть хитрые способы, как это можно подсчитать, получается, что это вот от 100 до 200-300 человек, с кем ты можешь активно поддерживать какой-то социальный контакт что укладывается, хорошо рифмуется вот с этими антропологическими данными и археологическими данными по поводу устройства там древних поселений, да, вот, что люди как раз такими группами селились. И из-за того, что мы из всего этого, что длилось долго, да, тысячелетия, десятки тысяч лет, может быть, даже сотню тысяч лет, вот мы так жили, а теперь мы, бах, нас вот этот технологический прогресс Психологический прогресс, социальный прогресс вытолкнул вот сюда, где мы сейчас с тобой находимся, в этот странный, непонятный мир э, вот этого всего, да, и мы сейчас удивляемся, что у нас проблемы с менталочкой, да, то есть это как будто бы э, непонятно, что одно за другим последует, да, вот, вот как будто бы есть вот этот элемент удивления, не знаю, а чего это вдруг мы э, у всех там поголовно диагностируется какой-нибудь ПТСР.
1: Да, я поняла, о чем ты говоришь, но мне кажется, тут есть еще один фактор, немаловажный, это то, что мы, в принципе, в последнее время стали пристально обращать внимание на какие-то ментальные сложности, на психические какие-то трудности. И эта тема, она прям супер популяризировалась за последнее время. И тут есть обратная да, какая-то история, что, возможно... Возможно, этих проблем не стало больше, мы просто их стали замечать. Но, конечно, я согласна, что некоторые проблемы, они отчасти такие новые, они присущи именно тому, что сейчас происходит.
0: Знаешь, это вот как бы такое конкурирующее объяснение. Сейчас эти две теории давай выложу, обозначим, давай их обсудим. Теория первая. Кризис ментального здоровья на самом деле существует, и раньше было лучше. условно говоря, раньше люди не страдали от так массово и так сильно, от такого большого разнообразия разных психологических проблем, как сейчас. Это одна теория. Вторая теория, которая конкурирующая, да, что, возможно, дело просто в том, что мы сейчас лучше диагностируем, э, это раз, и мы просто больше осведомлены, и поэтому больше случаев находим. Раньше люди точно так же страдали от не знаю, подставь любой диагноз или любое состояние, любую эмоцию, просто об этом не говорили, не было, ну, как-то не было вокруг этого какой-то массовой такой вот осознанности. Это вторая гипотеза. Честно, мне первая кажется более вероятной. Чем вторая, не знаю, тебе, суть по всему, вторая кажется более вероятной? Или ты ты посередине? Да,
1: мне и и всем замечательным психиатрам, психотерапевтам, психологам, у которых я учусь, это кажется, ну, по крайней мере, даже не то, что мне это кажется более вероятным, это кажется, что, ну, это это факт, да, мы действительно стали лучше диагностировать, мы действительно стали лучше понимать и больше обращать внимание на какие-то проблемы. Это точно есть, то есть... Но мне кажется, тут одно другому не мешает, как будто бы. То есть, да, есть какие-то... Есть кризис этот, да, ментального здоровья, который обусловлен тем, что сейчас происходит, э, и вот этим всем обилием социальных сетей, и поверхностной информации, и вот этой вот суперстимуляции нашей нервной системы. Да, есть, есть ряд этих проблем, но и в общем-то, психотерапия, психиатрия шагнула очень далеко, и мы очень многое стали лучше отслеживать и находить. То есть тут, тут мне кажется, одно другому Нет. не мешает. Как
0: да, будто бы. Я, я согласен, да. На самом деле... То, что у нас сейчас лучше с диагностикой, есть разные критерии там для того, чтобы поставить человеку какое-нибудь большое депрессивное расстройство, не отменяет того, что, с одной стороны, раньше люди могли точно так же от него страдать и не диагностироваться, как и то, что раньше люди могли от него не страдать. Да, то, это, то есть это не аргумент «Ни не в другую сторону» получается. Давай я попробую... Ну, как-то аргументировать, почему, мне кажется, первая теория более вероятной, Почему, мне кажется, что okay. раньше, раньше так не было. Мне кажется, что мы, говоря о ментальном кризисе, мы перепатологизируем или оверпатологизируем индивида, конкретного человека, и не недопатологизируем общество. Вот у меня какое сложилось ощущение, что мы очень сильно сфокусированы на том, что происходит в каждом конкретном отдельно взятом человеке, У него там биполярное расстройство или пограничное расстройство личности. Да, это все про личность, это все про одну конкретную человеческую единицу. И мы вообще не говорим о том, что неправильно происходит с обществом целиком. И то, что сейчас происходит с обществом целиком, раньше не происходило. То есть это вот эти, знаешь, аргументы в духе... Нет ничего нового под солнцем. История идет по спирали, там, ну или по кругу, да, кто-то говорит. Сейчас, ребят, мы живем вот в таком, в такое волшебное время. Когда что будет дальше, вообще непонятно. То, что будет дальше, раньше такого не было. Это вот, это вот то, за что я точно могу ручаться. И безумием, как мне кажется, было бы полагать, что мы на это никак не реагируем, как вот человеческое существо, которое вообще-то обезьяна в одежде, да. То то есть, мне мне кажется, более вероятно, что раньше, э, пока не было, ну, скажем, не знаю, давай возьмем 10 тысяч лет назад, да, вот, нет нет технологий, вообще ничего, плуга нет, люди земледелия не знают, люди не страдали депрессией. Э, Это вот, ну, ладно, э, там, за некоторыми оговорками в духе какой-нибудь совсем уже генетически обусловленной штуки, но вот депрессии в современном смысле слова ее не было, как мне кажется. Э, Наверное... Исследователи, психологи, ученые со мной разойдутся, в этом мнении кто-то, кто-то обязательно разойдется. Это просто то, как мне кажется. Про, говоря про недопатологизацию общества, да, не знаю, как это лучше обозначить, я могу некоторые моменты просто подсветить. Да, можем какой-нибудь из них подхватить и понести дальше. Скажем, вот вы живете в небольшой вашей общине охотников-собирателей 10 тысяч лет назад. Тут вас кто-то обидел, скажем, наступил на ногу и не извинился, да, или ударил и не извинился, или еще что-то такое сделал и как-то вот нехорошо себя повел. Вы вступили в конфликт, там покричали, может, кто-то еще в этом поучаствовал. А что потом? Это это очень такая эксайтинг часть дня, да, то есть это вот, это прям событие, это вот то, что вы будете обсуждать потом неделю. А потом что? А потом вы идете через лес 4 часа, к месту, где течет ручей и растут, не знаю, кусты голубики, да, чтобы ее собрать и поесть. Вы четыре часа идете по лесу. Что вы делаете 4 часа? Не знаю, ходила ли ты когда-нибудь 4 часа по лесу без гаджетов, без телефона, без подкастов, вот без всего, вот просто наедине с самим собой. В этот момент у человека в голове происходят довольно удивительные штуки, да, он начинает планировать свой день, он начинает думать о том, какие эмоции он переживал только что, ну вообще как-то их прорабатывать, да, возвращаться мысленно к этой ситуации, и таким образом происходит вот этот процессинг, да, эмоции необходимые. То есть это, это то, что как-то вот у здорового человека, по идее, должно быть. Вот это вот свободное время на то, чтобы... Так, вот что произошло, вот как я про это подумал, вот как почувствовал. И потом вы встречаетесь со своими обидчиками уже вот после этого процессинга и как-то можете разрешить свой конфликт. А сейчас... Ты много знаешь людей, которые каждый день 4 часа гуляют по лесу, вот просто без подкаста, без всего? У которых вообще есть время на процессинг эмоций, которые не закрывают это время подкастами. Привет всем, кто сейчас это делает. Если у вас вас было бы свободное время, если бы вы сейчас не занимали свои уши нашим разговором, у вас было бы время подумать о том, что с вами произошло, какие эмоции вы испытали, а так у вас его нет, и я уверен, что у большинства людей, кто живет вот такой городской современной жизнью, у них этого времени в лучшем случае немного, в худшем случае его нет совсем, и я думаю, что это вот в долгосрочной перспективе это большая беда и проблема.
1: Да, я согласна с тобой, да, что это действительно вот этот вот фон постоянный, информационный шум и так далее, это очень нас отдаляет от, в принципе, какого-то осознавания, что с нами происходит и что мы можем с этим сделать, это правда.
0: Это вот как один из аргументов да, того, что с обществом... то есть это же не проблема человека, да? это, это не то, что вот я конкретно такой, перед сном каждый, каждую ночь смотрю видосики на YouTube, пока не выключусь и экран мне на лицо не упадет. Да, это не то, что вот, ну, со мной лично что-то не так, это, ну, это технология, да? она специально так сделана, чтобы мое внимание захватывать и не отпускать, то есть это, это как бы не моя личная проблема, это наша общая проблема. И справляться с ней, суть по всему, придется тоже как-то сообща, да, мы просто пока ничего про это не делаем, потому что не разговариваем. Другая вещь, которая с этим связана, тоже смежная такая проблема, это поверхностность. Повер- поверхностность, на самом деле, почти всего нашего воображения, нашей дружбы, ну, вообще нашего внутреннего мира, да. Из-за того, что у нас постоянно перед глазами медиа, мы как бы часть нашего, нашей психики туда перекладываем и скажем, есть реальные исследования, которые показывают, что у людей хуже с Из-за того, что они вот постоянно смотрят видеоконтент, например, да? да. Казалось бы, неужели у людей раньше соображение было лучше? А, судя по всему, как-то лучше. Да, потому что вы... Ну, даже чтение книг так сильно не убивает воображение, оно, наоборот, по идее, должно его стимулировать, да? Как видеоконтент, потому что вместо того, чтобы смотреть и просто сразу на коробу больших полушарий проецировать нужные изображения, вам приходится о нем думать. А сейчас не приходится. И это тоже часть проблемы, потому что ну, это как-то уплощает вообще то, что с нами происходит, сводит его до вот этого слова «контент», которое я, сейчас на всей душой ненавижу, хотя сам периодически использую. Да? Но вот все теперь контент. А контент, он по определению неглубокий.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна, это проблема, но, опять же, ее важно да, решать на каком-то индивидуальном уровне, то есть понимать, сколько у тебя времени на это уходит, что с тобой вообще происходит в этот момент, потому что я уверена, что большинство наших слушателей да, сейчас, вот, кто слушает этот подкаст, они испытывали хоть раз это ощущение, что слишком много этого контента было съедено за день, и ведь это влияет, ну, на, све- на, на все сферы жизни это влияет, это, это не шутки, это действительно, это мешает спать, это мешает вообще, в принципе, прислушиваться к себе каким-то ощущениям, это очень пагубно влияет на здоровье наше.
0: А-, а потом, э- после, не знаю, несколько, ну, десятилетий жизни в таком режиме, да, человек внезапно обнаруживает себя на приеме у психолога или психиатра, э- получает какой-нибудь диагноз, типа, не, не знаю, какой, э- СДВГ какого-нибудь, да, или еще, ну, ж- 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 что- что- что-нибудь такого, э- я-, я сейчас не обесцениваю, те, людей, у которых такой диагноз есть, и которые считают, что он у них есть. И, 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 ребят, пожалуйста, я, я не против. Просто стоит держать в голове, да, что это не, не на пустом месте берется, что это не то, что у вас в голове что-то сломалось, еще что-то. Тут может быть множество да, механизмов, которые, в том числе, со, со стороны среды, работают.
1: Сейчас важная, важная просто ремарка, чтобы тоже слушатели на нас не разозрились, СДВГ это не диагноз, да, это, да, это особенности нервной системы, действительно, но я тут, кстати, по поводу СДВГ, я про себя уже вот называю то, что я иногда испытываю каким-то приобретенным СДВГ, что, в принципе, ну, противоречит маленечко да. а, самому этому расстройству, но я... А, В общем-то, испытываю практически то же самое, что люди с СДВГ из-за вот этого переедания контента. Я не могу делать одно дело за раз, мне нужно сразу 50 дел за раз там делать и так далее. Если я иду, не знаю, мою посуду, мне уже тяжело просто мыть посуду. Мне надо там музычку где-то включить, подкастик, книжечку и так далее. Привет всем, кто сейчас моет посуду. Да, да. Всем привет. Да. И я могу там резко переключаться, да, тоже, что свойственно, допустим, из ДВГ резко переключаться на что-то другое, там импульсивно. Я могу терять мысль, я могу забывать, зачем я в комнату зашла и так далее. И я это про себя называю приобретенным из ДВГ, потому что это, ну, действительно, и это заставляет задумываться. У меня теперь есть два дня в неделю, я очень стараюсь это соблюдать, два дня, когда я не захожу в социальные сети вообще. И это уже тяжело, даже один день это уже тяжело. И это, кстати, на самом деле, как себя проверить, если у вас с этим проблемы. Если вы вдруг считаете, что у вас с этим нет никаких проблем, и вы можете легко обходиться без социальных сетей интернета, хорошо, попробуйте один день вообще никуда не заходить, не выходить, и посмотрите, что с вами будет происходить.
0: (смех) Я буквально на днях вернулся из отпуска, и, знаешь, самая удивительная вещь, которая со мной происходила за те недели, что я был не дома, у меня не было интернета, и, как оказалось, отсутствие интернета приносит удовольствие дважды, сейчас объясню как, первый раз вы получаете удовольствие, когда интернета нет, и ты такой, блин, Столько времени можно почитать книжку, можно подумать о том, подумать о всем, можно поболтать, можно, можно много, много чем заняться. Это первое удовольствие. Оно приходит со временем. Как бы не в первый день, но так в первую неделю. А, оказывается, есть еще второе удовольствие. Когда вы внезапно оказываетесь в кафешке, где есть Wi-Fi, и вы такие, блин, интернет. И вот этот краткий миг... Прикосновение к интернету, он внезапно приносит удовольствие, как в первый раз. То есть, знаешь, это как с сигаретами. Вот если не, не курить какое-то время, то потом как-то внезапно приятнее покурить. Сейчас не рекламирую да. ни в коем случае как сигареты, но те, кто курит, знают, о чем, о чем идет речь. Третья штука, которую вот обозначу, да я уже сказал про подавление эмоций, отсутствие на процессинг, про поверхностность воображения, отношений и так далее. И третья штука, которая вот про общество, да, можно целиком сказать, это разделенность, которая с нами происходит, это следствие интернета, социальных сетей, да, который, по идее, сейчас вот так часто говорят, да, был призван объединить людей, но на самом деле разъединил людей, не знаю уж, был ли да. он призван это сделать, но то, что он разъединил человечество, это правда. Судя по всему, это вот то, с чем нам придется довольно активно бороться, да, потому что... Вот эта разъединенность, она приносит очень много вреда. Посмотрите вообще, что в мире происходит, там, в плане политически, да, вот, разного, разного рода движений. Правые никогда не были правее, левые, всему, никогда не были левее, а может и были, не знаю. Но разлом между ними гораздо шире, чем когда-либо. И это отчасти вина, ну, или заслуга, да, как посмотреть интернета. И отсюда хочу вот такой тезис нам предложить, Который я услышал из того видео, кстати, вот, которое я тебе скидывал посмотреть, да, в плане перед нашим разговором. Я оставлю ссылку в описании. Это разговор психолога с, не знаю, на стримерша, наверное, да? Да. Потрясающий разговор по своей глубине и насыщенности. Если вам такое интересно, ссылка внизу. Но психолог там предлагает следующий тезис, что здоровая психика создается только через отношения с другими людьми. Что здоровая психика не существует вот в отдельно конкретно взятой голове. Нельзя быть здоровым человеком одному в лесу. Да, это аксиомарон Люди по умолчанию психически здоровы только в коллективе. И из-за того, что интернет нас разделяет, у нас и проблема с менталочкой, да, ну, и проистекающие проблемы, из-за того, что у нас нет вот этих отношений, которые раньше были, когда мы все еще были обезьянами без одежды, ну, или с минимальной какой-то одеждой. Я так полагаю, что ты с этим тезисом согласна, да? Можешь как-то его раскрыть, как ты его понимаешь?
1: Я абсолютно согласна с тезисом, что здоровая психика формируется в результате отношений, и я хочу здесь процитировать своего психотерапевта, она мне такую вообще замечательную вещь сказала однажды когда я сидела и в кабинете, да, и сокрушалась, что вот, я же все головой понимаю, я же головой понимаю, что у меня есть такая-то травма, да, что я там вот кто то пережила. Почему почему этого недостаточно? Почему недостаточно просто перестать так делать, если я это осознаю? И она мне сказала такую прекрасную вещь, что э, твои травмы э, произошли в результате отношений с людьми. И исцеляться они тоже должны в отношениях с людьми. Вот мы с тобой сейчас обсуждаем травму эту да, в кабинете, это, это наши отношения. Да? Ты там идешь, допустим, в отношения с другим человеком и ведешь себя не так, как тебе подсказывает твоя травма, и исцеляешься. То есть, да, нам нужны люди, нам нужны отношения, чтобы быть здоровыми, быть частью общества и так далее. И они должны быть живыми, потому что. Ну, понятное дело, да, переписки, там, созвоны и так далее, это тоже общение, но это немножечко превращается в такой суррогат, который нас как будто бы действительно должен как бы приближать, ну, это же очень легко, я могу там своей лучшей подруге написать просто за две секунды, вроде бы должно приближать, но на самом деле это замена чему-то более качественному, да, поэтому... Это не про то, что давайте переставим переписываться, использовать блага человечества. Нет, я считаю, что это такой, ну, немного экстремальный подход, и он не сработает уже точно никогда, мы уже в этом находимся. Но это к тому, что мы должны добавлять общение разного качества, да, и в том числе живое тоже, и живого должно быть чуть-чуть побольше по возможности. И это действительно очень сильно влияет на психику. Выход из дома очень сильно влияет на психику. Чем дольше ты сидишь дома, тем тебе хуже. Это факт, это правда. Мы это во время ковида поняли, мне кажется.
0: О да. Это, знаешь, меня возвращает к этому тезису про оверпатологизацию индивида. Вот этот момент про то, что здоровая психика создается через отношения, мы его как-то упускаем из виду и... Из-за этого возлагаем очень большую ответственность на каждого конкретного, отдельно взятого человека за его психическое состояние. Да? Ну, вот у тебя, у тебя, не знаю, там проблемы со стыдом. Ну, только: ну иди, работай над собой, да. А то, что ну, эта эмоция никак не решается в одиночестве, да, то есть это, это только то, что можно с другими людьми действительно в отношениях как-то исправить, она абсолютно ну, не проглядывается, да, вот эта идея. Ну, или, по крайней мере, редко. И самое грустное что сюда вот наслаивается вот эта штука с интернетом, с нашей разделенностью, и честно, мне кажется, что с дружбой что-то происходит, вот у, у, у тебя вообще есть ощущение, что дружба, вот она какая-то, ну, я, давай я лучше так спрошу давай вот про личное поговорим, как у тебя с друзьями вообще, вот с дружбой, с подругами, с какими то близким отношением, у тебя удается их поддерживать?
1: Да, ну, несмотря на то, что мы физически разделены, действительно, да, большинство моих друзей, они находятся в двух городах, в Иркутске и в Санкт-Петербурге. Иркутск — это город, где я родилась, Санкт-Петербург ⁇ это я где жила, перед тем, как уехала за границу. А здесь э, у меня сейчас не очень много связей, ну, живых таких, да, но я их потихоньку выстраиваю все равно в любом случае. Но а те друзья, которые вот мои близкие, да, которых я вообще обожаю, вообще очень сильно люблю, мы с ними общаемся, мы общаемся постоянно, да. Это как бы переписки, да. Мне не хватает физического, там физическое я могу там выразить через отправку открытки какой-нибудь, да там. Но тем не менее мне всегда нужно по крайней мере раз в год съездить в эти два города в любом случае, всегда, и пообщаться вживую. Мне этого надолго хватает, этого заряда, но это действительно очень сильно давит. У меня прекрасные отношения с друзьями, но мне физически их, правда, не хватает.
0: Тебе повезло, я думаю. Я полагаю, что здесь дело не только в везении, но и в том, что ты большую работу проделала, чтобы эту дружбу сохранить и ну, как-то вот унести с собой... Это, знаешь, это тот момент, который у меня действительно вызывает большую печаль, потому что я, во-первых, чувствую это на себе, что у меня так в жизни сложилось из-за тех событий, которые со мной в детстве произошли, и вообще в целом из-за того, какой я, что мне очень тяжело было и ну, сейчас, наверное, тоже, достаточно тяжело с людьми формировать близкие отношения. То есть вот, ну, как-то убирать границы, да, и, и, ну, вот, как-то открываться. И это... Это буквально со мной происходило вот, ну, считанные разы в жизни. И из-за этого у меня и есть дружба, да, что вот, что это когда-то произошло, да, что вот когда-то какие-то границы были немножко, ну, как-то убраны. А сейчас, мне кажется, что люди вообще в целом свои границы не убирают. То есть, ну, вот, особенно с интернетом, да, это же, это уже очень тяжело сделать. Ну, вот, реально построить близкое какое-то такое... Ну, просто близкие отношения, они по умолчанию немножко телесные, да, то есть ну, какой-то телесный контакт, ну или хотя бы просто близость физическая, да, она важна, потому что ну, мы, мы все-таки живые, даже существа, животные, которым ну, буквально дыхание чужое важно, да, слышать и как-то чувствовать, а, ну или там тепло просто другого тела. А из-за того, что вот мы через экран, через экран, э, ну или как-то удаленно, то вот эта глубина, она теряется, и я просто чувствую, да, вот как, что те дружбы, которые у меня в жизни есть, что мне тяжело их поддерживать, и я честно, ну, я я стараюсь, да, но я периодически чувствую, что этого недостаточно, и я уверен, что есть огромное количество людей, у которых нет настоящих друзей, да, вот настоящих в том смысле, что нет, нет в жизни друзей, с которыми они могут позволить себе не выстраивать границы, ну, или, по крайней мере, Ну, не такие границы, как со всеми остальными, да, которым они могут, условно, там, показать свое настоящее лицо, да, или с которыми... Вот, вот, мне кажется, это самый лучший критерий, с которыми ты способен провести вечер и не чувствовать себя дискомфортно. Ну, ну, скажем, вечер у себя дома. Вот кого ты можешь пригласить к себе домой да, и, ну, не то, что там ходить без штанов, да, но вот просто в домашнем, да, быть, э, там, без мейкапа, без, ну, без, не знаю, перед которыми пукнуть можно, да, это вот, э, ну, это важный критерий, мне кажется, то есть это вот такая, как бы, граница, да, э, социально приемлемый, неприемлемого, вот, и... как много таких людей э, есть в жизни, вот, у каждого из нас, да, не очень много, мне кажется, э, хорошо, если вообще есть, и это, конечно, заслуга во многом, Технологий, да, заслуга в кавычках здесь. Потому что э, раньше, когда не было возможности общаться со всеми людьми на планете Земля, не было там Тиндера или еще что-то: вот, вот кто есть перед вами, вот с теми дружи, да, э, недаром не самая лучшая дружба, она с детства получается, потому что вы еще не умеете э, как-то грани, границы строить настолько хорошо, наверное. Не знаю, что. Вот это вещь, которая меня действительно беспокоит. Мне кажется, которая нас ведет куда-то вот какой-то такой ну, психологически тоже такой проблеме.
1: Ну, да, да, есть такой момент, конечно. С другой стороны, интернет как будто бы открывает новые возможности для того, чтобы найти вот этих вот близких новых людей. Само собой, это так, это факт, мы не будем это отрицать. Но важный момент, да, вот ты нашел этого человека, который тебе симпатичен в интернете, с которым ты хотел бы потусить, например, значит, надо идти и тусить с ним, вот как бы. Мы, мы продолжаем, мы выводим это за границы вот этих вот символов на экране, да, мы это выводим в какой-то живой физический мир, потому что символы на экране – это не физический мир.
0: А это тяжело, потому что у меня тут на экране, у меня тут аниме, у меня тут видосики на ютубе, у меня тут лента социальных сетей, что я прям сейчас уйду, что ли, там в твиттере срач, а кто что читать будет? Да,
1: да. Это, да, это ловушка, это ужасная ловушка, она очень приятная, это, это такое очень, очень удобное, комфортное болото.
0: Да. Знаешь, хочу нас вернуть вот к этому числу Данбора, который я упомянул в начале, да, что есть какое-то ограниченное число постоянных социальных связей, которые мы можем поддерживать. Это достаточно большое число, то есть там действительно до, до 300 да, человек, вот, с которыми вы можете так или иначе поддерживать какой-то контакт. Мне кажется, есть еще какое-то число, я не знаю, как его назвать, оно гораздо меньше, и это вот те люди, с которыми у вас близкие отношения. То есть это, условно говоря, совокупность ваших близких родственников, с кем вы действительно имеете там контакт, частый, и ваших близких друзей, с кем у вас часто контакт. И это вот некоторая такая структура вокруг вас. Да? Я, я не знаю, как ее лучше назвать, поэтому назову, что это вот ваше племя, ваше вот конкретное. Да? И мне кажется, сейчас... Я пытаюсь понять вообще, как вот человеческое общество сегодня организовано, да, вот как, как это можно себе помыслить. И мне кажется, можно представить себе вот наша масса общества как вот огромное количество вот таких вот маленьких племенок, да? то есть ну, вот у каждого человека в жизни есть вот этот круг, Он Он меняется со временем, но так или иначе какая-то его основа остается. У человека в вашем круге у него свой кружок, они пересекаются каким-то образом, и вот вы так существуете. Мне кажется, мы про это мало думаем, что что мы так так организованы. Мне кажется, что ну, я живу в городе, да, Ну, но, честно, нам же нет дела да, вот до большинства людей в этом городе. Они абсолютно незнакомцы, мы большую часть из них никогда в жизни даже не встретим. Я живу в городе, где... Несколько миллионов человек живет. Это огромное количество людей, и мне, правда, дело нет до большинства из них. В нормальном смысле слова не делать. Не то, что мне все равно, да, вот ну, просто у меня нет с ними личных отношений, нет никакого контакта. А есть очень ма- маленькое количество людей, с которым есть. И такое ощущение, как будто нам всем стоит немножко переформатировать это вот понимание нашего психического здоровья. вот... Да, от фокуса на, на, на себе, на нашем внутреннем мире, с тем, что происходит в нашей конкретно отдельно взятой голове, на то, что происходит вот в этом нашем племени. Да, условно говоря, кто с кем как общается, какие есть конфликты, у кого какие проблемы, попытаться вообще понять людей, да, побольше, побольше о них узнать. И если бы все скажем вот в нашем у каждого вот в конкретном взятом этом кружке или племени племенки если бы все члены этого племени взяли бы на себя часть этой ответственности то я уверен большинство ну или по крайней мере бы по крайней мере многие психологические проблемы они решились бы ну или стали бы попроще возможно
1: не факт что ну да, да, некоторые психологические проблемы, некоторые психологические трудности без сомнения решаются да, в этих отношениях и в формировании вот этого круга, да, вот этого племени. Это действительно так. И как, как психотерапевт, который работает с травмами, да, действительно практически все наши, психологические, да, все наши психологические травмы, они лечатся только в обществе, действительно, и в коммуникации между людьми. Это так.
0: Может, поделишься немного своим опытом как психолога? Часто ну, видишь ли ты здесь вообще какую-то проблему у людей с дружбой, с поддержанием личностных отношений, каких-то более глубоких, чем это предполагает современный мир? Часто это вообще всплывает?
1: Я не вижу это как глобальную проблему, скажем так. То есть у очень многих моих... Клиентов есть вот этот вот близкий круг, есть вот эти отношения, это вот племя у них есть. Да? Есть люди, у которых этого нет, или есть в меньшей степени, или они испытывают какие-то трудности с этим. Но мы как раз таки идем здесь в частности. Мы не можем тут обсуждать с клиентами проблемы вот этого нашего общества и так далее. Мы обсуждаем в частности, что происходит с ними и что им мешает конкретно им выстраивать вот эти вот близкие отношения. И это может быть все что угодно, там, от личностного расстройства до физической там, изолированности, что человек, например, э, живет в очень-очень отдаленной какой-то деревушке, где там три человека, с которыми общаться не хочется. Да? То есть мы тут решаем, решаем проблемы част, частного характера. Э, но вот чтобы была прям такая тенденция, наверное, я этого не вижу, хотя у меня довольно-таки много клиентов было и есть сейчас. Но я не отрицаю, что это есть. Да, и есть еще другие проблемы, на самом деле, о которых очень хочется упомянуть, связанные с вот этим вот информационным шумом и вот это вот все, да, это то, что меня бомбит, как у психолога, просто нереально, у меня просто улетает днище в космос, извините, пожалуйста, за прямоту, но так оно и ощущается, что происходит какая-то действительно оверпатологизация, но не в том, в смысле, в котором ты об этом говоришь, а немножечко другое. То, что у нас сейчас с популярностью вот этой всей психологической истории началось какой-то... какой-то нездоровый движ начался насчет того, что если вы там, не знаю, условно говоря, заплетаете волосы таким образом, значит, вас там мама по попе била». Если вы там наливаете кофе себе вот так, это травматический какой-то ответ, это травматическая реакция. Если вы там любите лазанью, а не карбонару, значит у вас там, не знаю, пограничное расстройство личности. Я когда это вижу, это просто это просто капец какой-то. Во-первых, вот это вот оверпатологизация, то есть какие-то обычные вещи, которые мы делаем ежедневно, приписывают к травме, к там, не знаю расстройствам личности к депрессиям, к тревожности, ко всему, что попало просто. И люди себя диагностируют по этим видео. Люди себе дел... ставят диагнозы, и это мешает им дойти до специалиста и поставить реально диагноз, если он у них есть, или опровергнуть его. То есть вот эта вот диагностика она настолько ужасающая, что, я не знаю, я, я, вот, я вот не могу спокойно смотреть все эти тиктоки, где, там, не знаю, если ты... Если у тебя проблемы с памятью, у тебя есть ДВГ. Если э, ты там, не знаю, забыл, зачем ты пришел в комнату, у тебя есть ДВГ. Если ты не можешь там смотреть, э, делать одну вещь за раз, да, тебе нужно смотреть сериалы, играть в игрушку, у тебя есть ДВГ. Да ⁇ ё-моё, черт побери. Да, и... И ладно эти признаки, эти признаки можно приписать к СДВГ, они есть у СДВГ, но они не означают, да, что у вас СДВГ, если у вас это есть. Но есть же совершенно какие-то безумные дебильные истории. Я я сейчас вообще не в терапевтической позиции про это все говорю, ну да ладно, там, если вы а, любите там запах лаванды или если вы там Остро реагируете на запахи у вас там СДВГ, ДВГ там или что-то еще, что-то обычное. Э, превращается в какую-то патологию. И ведь люди радостно соглашаются. И ты открываешь комментарии там к любому видео там, о да, это я. Э, точно у меня СДВГ или точно у меня ПРЛ или точно у меня биполярное расстройство или точно у меня там повышенная тревожность. Я видела тут недавно тоже такой тред э, в Твиттере. По поводу того, что девушка какая-то выложила в ТикТоке видео, где она дергается ну просто рандомно дергается. И она пишет о том, что, э, в общем-то, это признак повышенной тревожности вот эти вот вздрагивания рандомные. Окей, это еще признак кучи всего вообще. И опять-таки люди в Твиттере начали это обсуждать, что это же признак кучи всего вообще. Я думаю, о, классно, здоровый движ, да, люди обсуждают, что это может быть все что угодно. Но там в итоге обсуждаторы пришли к тому, что у них у всех синдром это Ну, ей-богу, ей-богу. В общем, вот, вот, вот это прям, если мы говорим про кризис ментального здоровья, это часть кризиса ментального здоровья, потому что информации настолько много, это настолько все популяризировано сейчас, что мы скатываемся в какой-то миссюз, мы неправильно используем психологию, мы не туда вообще идем, чуваки, стоп, да, это не то, что мы должны делать с нашими знаниями, которые у нас появились. И, и есть, есть и другие примеры, да, там у нас, какие-то, у нас есть какое-то использование терапии в своих собственных интересах, когда там условно какой-нибудь чувак нарцисс абьюзер говорит там, своей девушке что а ты ты почему красное не носишь это мои границы вот это моя граница чтобы у меня женщина носила красное или это моя граница чтобы у меня женщина работала или не работала а вот это вот моя граница чтобы у меня женщина там готовила еду всегда сама Ну, то есть на самом деле я могу часами на эту тему рассуждать, потому что там очень много проблем, да, связанных с тем, что у нас вот этой информации стало больше. У нас есть какой-то нездоровый культ травмы, когда мы любое проявление, нормальное, естественное, называем травматическим ответом травматической реакции. Я там нарисовала гномика, все это у меня травма была, поэтому я нарисовала гномика. Да блин, ты нормальный человек, да, и травматическая реакция не так выражается, она не в этом выражается вообще. То есть вот, 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 ну, у меня бомбит. Да, да, вижу,
0: как ты улетаешь в стратосферу, да, попробую тебя немножко приземлить. Мне кажется, что то, о чем ты говоришь, можно назвать романтизация психических расстройств, да, это вот то, что действительно, про это даже много в сети и написано, и сказано, и даже исследований есть, я уверен, про то, что есть некоторая тенденция к романтизированию психических отклонений. Ну, или психических расстройств, э, психиатрических диагнозов. Э, как будто бы это романтично. Да, ну вот, просто красиво. По, по той же самой логике, по какой раньше, скажем, в 19 столетии, девушки стремились быть такими худенькими, да, похожими на чахоточных больных. То есть это э, действительно был тренд такой, да? Э, ну, или там модно было сидеть на бензодезепине каком-нибудь, ну Так периодически случалось.
1: В этом есть элемент романтизации, но проблема не в самой романтизации, да, романтизация она была и будет, это понятно, да, и действительно это было всегда, есть там романтизация, что вот у меня там депрессия, я эстетичная такая, ну... В общем, да, оно есть, но тут еще и проблема вот с этой вот гипердиагностикой, и селф-диагностикой и гиперпатологизацией обычных вещей нормальных, которые помогают людям, в свою очередь, романтизировать, да, и причислять себя к кому-то. Вот, я там в СДВГ комьюнити, а у тебя диагноз есть. Ну, не диагноз, а тебе диагностировали СДВГ, да, тебе как бы у тебя его находили, ну нет, но вот я же, я же бумажки рву, когда нервничаю офигеть, ну окей, хорошо, этого достаточно, <смех> и так далее. То есть да, романтизация элемент есть, но это только часть, часть проблемы. И действительно есть вот эта вот проблема, что мы хотим принадлежать к чему-то большему, и когда мы видим там какое-то комьюнити там людей, у которых, например, ПРЛ или биполярное расстройство, а мы, в свою очередь, тоже себя чувствуем как-то не так, и нам хочется принадлежать, мы там притянем за уши все что угодно. И, и я говорю: в, чем, в чем-то, как бы, основная проблема то, что человек иногда соглашается с тем, что он видит онлайн, и не идет это проверять. Он не идет к психологу даже вот банально к психологу, который, ну, нормальный психолог должен отличать какие-то расстройства и заподотрить их, в случае чего. Ну, ладно, к психиатру, к психологу человек не доходит. И вот, вот в этом тоже проблема.
0: Давай попробуем под конец как-то. Не знаю, резюмировать, что ли, попробовать какой-то тренд обозначить. Тебе кажется, как? Вот этот кризис ментального здоровья, он в какую сторону вообще направлен? Становится хуже, становится лучше или примерно так же? Есть у тебя ощущение какой-то направленности?
1: Слушай, мне кажется, что э, становится лучше, и вместе с этим появляются какие-то побочки, Uh, то есть, да, там, интернет — это классно, это здорово, это доступ к информации, это там, возможность налаживать новые связи, но, но да, он отнимает от живого общения, и в этом плане хуже, и в этом плане мы становимся разобщеннее. Да, там тема психологии стала популярнее, люди стали лучше, диагно- ст- стали лучше диагностировать какие-то истории, да. Мы стали лучше понимать, что есть это, что есть то, у нас там появились классификации болезней новых и так далее, но при этом вместе с этим появляется вот эта вот действительно оверпатологизация, это селф-диагностика и зацикленность на каких-то вещах, на которых не надо быть зацикленными. То есть, все идет рука об руку, как будто бы, и с прогрессом просто появляются новые побочки и новые, э, новые кризисы, с которыми нам нужно как-то иметь дело. Я вот так это вижу, наверное.
0: То есть становится лучше, становится хуже одновременно.
1: Да, что-то становится лучше, но вместе с этим появляются новые проблемы, я бы так сказала. Но, наверное, может быть, я просто оптимист или что, но. Даже вот если брать вот эту частную проблему какой-то селф-диагностики, лучше пускай диагностируют, чем вообще не диагностируют и не задумываются, что что что-то может быть не так. Я на это так смотрю. Понятно, что это проблема, но лучше так, чем, чем никак.
0: Настя Бондаренко была у нас в гостях, психолог. Настя, спасибо большое за то, что пришла поговорить еще раз в подкаст Всегда приятно с тобой пообщаться. Это, правда, всегда поднимает настроение. Я надеюсь, что нашим слушателям наша беседа тоже скрасила какой-то миг мытья посуды или прогулки. Им не пришлось задумываться о том, что с ним произошло, и прорабатывать свои эмоции. И мы послужили таким контентом, который помогает отвлечься.
1: Спасибо большое, что позвал, что предложил эту тему, что скинул то видео, потому что, правда, о- очень интересно на, на эту тему. Да,
0: если у вас хорошо с английским, или э, просто хочется посмотреть, то пройдите по ссылке, действительно стоит того. Можно там заодно на канал подписаться. На каналы Насти можно подписаться, на Инстаграм. Instagram... Кажется, можно вообще про Инстаграм говорить? Наверное, можно. Мне все можно. В общем, на Инстаграм подписывай. Ну, в общем, все вот эти вещи делайте. Заходите на спонсор, на Patreon. Если у вас хорошее настроение, можно там подписаться тоже. Будет очень приятно и мне тогда. Можно слушать после каста. Вот мы сейчас с Настей еще немножко за кадром, ну или как, как лучше сказать, за, за пределами выпуска еще немножко пообщаемся. Что-то еще обсудим по этой теме. Так что, если вам хочется больше подкаста «Критмыш», очень легко все по ссылкам внизу. Ну а так все. Надеюсь, что у вас хороший день. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока.
1: Спасибо. Пока.
0: О, э, слушай, я не успел собрать вопросы для э, после каста, потому что у меня несколько записей подряд на этой неделе. Вот. Но я предлагаю, э, если ты не против, э, тут немножко поделиться э, более, более личными историями вот в отношении того, про что мы сегодня поговорили, просто потому что mm-hmm. э, я, во-первых, почувствовал тебя, что ты немножко эмоционально говорил в некоторые моменты. Не, не знаю, mm-hmm. правильно я уловил через тот экран, который между нами есть. Э, но давай я попробую просто... Какие-то свои сложности описать? Вот что, в чем лично моя проблема с современным современной коммуникацией, да, вот между, между людьми. Да, как-то попробую это концептуализировать что ли, да.